0: 好的，那我们今天来开始我们雅鲁的圣经世界，呃，利未记的最后一章就是利未记二十七章。那我们来看一看今天这个内容。希望我们的声音一切都正常。嗯，那我们咳咳还是一个祷告吧，把这段时间仰望主。呃，亲爱的亲爱的阿巴天父啊，嗯，求你呃。的圣灵与我们同在，在你的儿子耶稣基督的名里，呃，赐福给我们，祝福给我们，我们祷告也奉耶稣基督圣灵。阿门。好的，那么利未记二十七章，那么利未记二十七章是讲了摩西关于人的还愿和奉献的律法，就是结婚誓言。这是啥意思？啊？为什么起个这个题目？就是说，呃，《利未记》二十七章是《利未记》最后一章，提到耶和华对摩西，呃，关于人还愿和奉献的律法。我们住在一的一些细节，就是每个人还愿的话，大家所固定的价格是不一样的，男的多，女的少，老人和孩子也少。这是他一至八节。呃，我们注意到的内容。那么九到十五节，我们注意到它一个概括，就是说人奉献了不可换，就是你人奉献了不可换。牲畜和房屋奉献了虽然可以赎回，但是另外加上五分之一，就是你奉献了你人自己你不可以换，但是你说你奉献了一些财物啊，包括牲畜啊、房屋啊，呃，奉献了但是可以赎回。但是你要加上赎价，另外五分之一。那你，呃，十六节至二十五节，我们的总结就是：奉献田地的人，如果要赎回，也要加五分之一；那不赎回的话，就永远不能赎回。好了，那么再往后二十六节到二十七节，牲畜中投生的不可奉献，不洁净的牲畜。奉献之后要加五分之一赎回，不赎回的就得按固定的价值卖了。然后二十八节涌现的不可以赎回，而九节人当灭的不可以赎。二三十节到三十一点，地上出产的十分之一归神，要赎这十分之一的话，要加上五分之一。好了，这是我们。二十七章的大概内容的总结呢，到最后一段是三十二至三十三节，呃，说凡牛群羊群中一切从牧人帐下经过的，每第十只就是十分之一要归耶和华为圣，不可问好是好是坏，也不可替换，如果一定要替换。替换的与本来的都要成为圣别，不可收回。那么最后一节三十四节说，这些就是耶和华在西乃山为以色列人所吩咐摩西的命令，等于我们刚开始的时候把二十七章立约记二十七章的这个段落给大家概括了一下啊。那这一次，这正因为我这几年前我们读经的时候感动记录下来了，我就读一下这个。这次、个、聚会开头分享的一个基督徒不明白这里三十二至三十三节什么意思？为什么就是啊牛群羊群中从牧人帐下经过，哎，不管好不坏，好坏到第十只的时候，一二三四五六七八九十，第十只的时候，哎，你就你就得分别为圣，归于万、啊、万而且不能问好，不能问坏，也不能替换。你如果硬要替换，那好吧，你替换的鱼本来都要成为圣别，不可赎毁。你只能加上你的风险，不可能拿拿回去这个。你说，比如第十只羊，这个羊这个羊不好，我呃不想献给神，我要献另外一只。那好吧，你献了一只，跟原来神卷选的一只都分别为圣<咳><咳>。那么。这里就是这个问题了，就是、说，为呃，为什么不就是到呃，就是十分之一，碰到一个好也好，不好也好，也不能替换。你要硬要替换，两个人都得归归归神，这好像有点，大家觉得这么有点不合理似的<咳>。我们虽然简单概述了一下《利未第二十七章在讲什么，但是就好像大多数读完圣经一样，我们有的时候就有这种经历，感觉，在云里雾里，不知道到底在讲什么，对不对？这不是是不是您读圣经的体会的？呃，我记得以前看过美国一个对基督徒关于读圣经的调查，呃，美国基督徒不懂圣经的第一条原因，就是在这个调查中第一条原因，不是懒惰，而是看不懂，就看完了圣经不知道讲什么。所以如果读完了一章圣经，呃，我们会认为在讲什么呢？啊、呃，当然我常常这么说，就是说我们对圣经的了解呢，常常限制我们属灵生命的长大。因为神的话语总是高过我们的属灵经历，对不对？一个比如说一个不了解圣经的人，不常常读圣经的人，他如何能够被神的话语、圣经中的话语所变化呢？圣经讲的我们要经历“道中之水、化中之水”的洗涤，对不对？他是这样，所以对初心的人，啊、呃，或者对圣经缺少了解的，他们属灵的生命的长大会受到很多限制的。呃，因为我在所谓的福音派教会和灵恩派教会都有学习和设立和观察，我就发现了，这种福音派的教会比较重视学习圣经，所以很多的教导。但是灵恩的教会里面呢，呃，特别是在美国灵恩教会啊，我其他国家灵恩教会接触不多了。美国灵恩教会里面他，他他就反过来，他是重视属灵的经历，因此呢，很多人他对圣经的系统学习就比较缺少，再加上美国文化。是比较肤浅，呃，随拍随手，他也不去呃这个这种属灵操练严格的这种属灵纪律，包括读圣经，他需要有一定的呃纪律性的。那因此呢，哎、呃，他们就属于这这种情形的比较多，就是在所谓这种骗灵人的，呃，很多人对主的话呃读的比较少少系统，所以他。这种生主的话，对他们生命的变化，这种哎、呃、不多。我看到的见证就说，特别是普通弟兄姊妹，很多人他都嗯不怎么读圣经，也就听,听牧师讲道，然后平常或者说这还算好的了，平常也就是就是经历主的话语对他们的更进变少比较少。这是当然第一呃这种情景。那反过来呢，可能是就比较注重注重知识道理的这种教会里面，哎很多人读经很多。但却陷在自己字句里，所以有很多关于圣经的知识道理，但是属灵的生命也不见得就好，所以这是两种情况。呃，这就第一种情况，就是说，因为我们对主的话的认识不够，连知识都没有，所以当然就更谈不上主的话对我们生命的更新和变化。但是第二种情况就是说，虽然知识道理一大堆，但是呢，呃。我们的属灵生命的光景和属灵生命经历的高度，在灵里被呃经历的主的，特别通过祷告、交通啊这些呃比较缺乏的话，而是比较重视知识道理，在心思里的话，那反映过来又限制我们对圣经的理解，所以它这是呵呵两方面的难处。那中国人在讲到这种情况的时候是非常有智慧的，虽然中国人学习圣经的历史并不长。呃，我这个口气就写给美美国的观众，因为翻译成英文了。但是中国人在如何认识世界上是有很多的经验的。比如中国人说，一个人只有读万卷书并行万里路，才能更好的认识这个世界，并成为有用的人才。这句话是非常有哲理的。读万卷书，好像我们读圣经时候的第一面，需要多读圣经和历代的圣传，各种属灵的著作，而多听其他牧者的教导，帮助我们认识圣经。尽可能尽可能学习更多的属灵知识，那么行万里路呢？就好像我们注重祷告，并喜欢追求属灵生命的基督徒啊、呃，这个、包括内里生命派去追求生命的，或者说呃灵恩派的，比如注重祷告、神奇经历的，对不对？通过艺术的交通和主借着环境的对付，当这个不光是说外面的东西，还有这个环境的对付啊，十字架的功课啊。学习的就是内里生命派，学习的如何对付肉体，管制心思，能够活在灵里，成为在主里是一个深的人，就是在主里有生命的根基的人
1: 。这两者
0: 是不可分割的，是互相补充的。我当然是主张多读圣经，天天读圣经。我在地方教会得教，地方教会的教导要每天读三章旧约和一章新约，就一年把圣经读一遍，对不对？我们目前还是每天坚持这样操的，但是你可以读更多了，你至少呃一。每天早上读三章旧约，一章新约，那你就也能读一遍，并且呢，我每天早上找一个感动我的经文，中午午休的时候用这个经文来操练导读和冥想，非常受益。除了在地方教会的时候勤读呃这一些属灵著作之外，后来主耶稣带领我到灵命运动、先知运动和美国的主流基督教呃所谓约翰卫理会。去学习啊、呃，他们的这个教导的真理。那我也是如饥似渴的阅读啊、呃，他们中间的一些著作。另外一方面，呢，我们生活中有很多呃，这个主预备的环境啊，不得不学习和接受神的对付，经历呃肉体的杀死或者磨消磨。所以生命上啊、呃，比别人可能还有很多差，但是自己比过去还是有进步的。对不对？生命上的呃这种经历，呃，不能说是很有生命，而是但是说呃，对于什么是生命，是应该有着主的对付，有一点学习的。再加上这种呃，就给我很多的灵灵根的一梦的经历，哎，让我在两方面都有一点点学习。那。这是我在聚会中跟弟兄姊妹开始分享，就是说我们一定一方面要注重就是呃这种生命的经历、内里的经历，另一方面要注重外面知识啊这个的积累。呃，那我分享了这个之后，就是说我通过这两个方面来解释这些体会来解释一下，就是说我们如何来理解呃利为己而起的。立位记包括了很多耶和华给摩西的律法和规定，或者约定。这可以说立位记是一本约的书，就是一本神与人之间的约的书。整个圣经就是约嘛，对吧？旧约也好，新约也好，你无论在旧约中、新约中，神都是把自己比喻成为丈夫，以色列是他的妻子，或者主耶稣是新郎，教会是他的新妇。所以可以说。神与人之间的约就是一个婚约，那么就约如此，就约以色列人被比作妻子，啊，耶和华被比作丈夫，对不对？我们都知道，美国人在结婚的时候都会有一个仪式，新郎问新娘子，当、啊、然这个是不光是美国人的，新郎问新娘子愿不愿意嫁给他的时候，新娘说：“我愿意 ，I do。”所以这个“我愿意是”是其实是婚礼中最重要的一句话，也就是婚礼的高潮或者是结束了。如果新娘的时候我我愿意，基本上这个仪式仪式就成就了。这个主持人牧师或者神父他就会说，你可以亲吻你的这个呃新新娘了。那我是如果新娘的时候我不愿意呢，那就成了落跑新娘，那就糟糕了，对不对？他所以它立意的他是怎怎么样一本书呢？就是说我们的经历来谈，它是一本预约的书。那么约就好像婚约一样，就是神规定、呃、规定这样的呃呃规定这样规定那样啊、呃？为什么？因为是你是呃，就像保罗说的，你是呃许配给基督的贞洁的童女。那在旧约中也是这样的，你以色列是呃耶和华的妻子。那么我给你规定这个规定这个规定,、这个、规定这个意思是什么？是要你跟我更深的交通，要你跟我更深的连接，对不对？这、就是这、就是婚约一样，最后你要说我愿意。你说我不愿意，那神拣选了你，神拣选了以色列人，以色说我不愿意，那不就糟糕了吗？所以，他立律例他是这样的约的说，他所谓的这种律法的细节啊，其实是神写给呃以色列人的一个约，婚约。那最后的结尾当然肯定是结束于以色列人说我愿意 ，I do。所以这个就是啊我们前面讲的这种。呃，立危机的这个这种结尾。然后我们一方面从圣经的知识来放慢，来来寻寻求入入脚的地方、入手的地方；另外一方面从我们的经历、从我们属灵的经历来解释圣经。因为呃呃，就像人读《红楼梦》一样，一一一千个人有一千个《红楼梦》。那同样的，呃，我们讲很多人读圣经，为什么、呃、不同呢？它不是说圣经的话语呃不同，圣经的话语它是超越时间，都是从神来的话语。但是我们属灵的生命、属灵的经历，它的确会限制我们对圣经的理解程度的。所以利未基他在属灵经验他最后一章，他其实就是说以色列说我愿意的一种情形。这就是这,这一章，呃，在利未基二六章。讲了两点，六二六上讲什么？神对于这些真人的祝福，如果你遵守我的这个规定，我就祝福你；如果你背叛这，我就咒诅你之后，对不对？还讲了人奉献自己和牲畜等给神的具体的规定。这些规定的意思，其实就是说人们甘愿把自己奉献给神。那么世界上有两个最大的力量，一个是神拣选的力量，神如果拣选了你，纵然你如雅各一样懒梗啊，或者是呃如路加。福音十五章的浪子一样背叛神都能拯救你。第二个最大的力量就是奉献。如人如果甘愿奉献给神呢、啊？哎，你就能成为神手中极大的祝福的管道，将祝福带给无数人。这样的例子在圣经中也不胜枚举。比如亚伯拉三、亚伯拉罕三人献献上亚献上以撒，撒母耳将自己献给神做拿西尔人，主要是给母亲玛利亚。献给神说：“愿神的旨意成就。”当他们献上自己的时候，就发生了无数惊天地、啊、呃，泣鬼神的事情。啊、呃，亚伯拉罕奉献自己儿子给以以撒给神，神因此称他为义，就是、信心之父。哈娜将萨母尔奉献给神，转换了一个时代，从士师的时代转换到君王的时代。主耶稣的母亲玛利亚将自己奉献给神，带进了人类救主的诞生。他们奉献改变了世界。当主耶稣在定十字架前，玛利亚把一瓶香膏倒在主的脚前脚上来膏主耶稣。当门徒反对的时候，主耶稣就特别嘱咐门徒，他们到普天之下传扬福音的时候啊，也要传扬这个女人如何膏主耶稣。换句话说，主耶稣认为这个女人为他奉献的价值，值得和他自己为我们舍命的价值相提并论。那么利位，利未记二十七章这一章其实就在讲人奉献的力量。这和利未记二十六章是紧密联系的，而六章提到以色列人背叛神将如何受到惩罚，那二十七章是则是在揭示以色列人如何能够胜过背叛神、拜偶像等软弱的罪和自己的弱点呢？答案就是靠着奉献给神，把主权交给神，让神来在我们身上制作，让神来帮助我们。这是什么意思呢？我举一个例子你就明白了。创世纪十二章七节记载，亚伯拉罕在耶和华向他显现之后住了一座坛，然后八节记载他在伯特利东边又住了一座坛，呃，在那里他我呼求耶和华的名。哎，这个我要查证一下啊，这是是不是我呃，就是他两次的经历，耶和华这个显现之后，呃，现在住了一坛，这是创世纪十二章。我们查看一下这个《创世纪》十二章，《创世纪》十二章七节，嗯，的确是的，我没记错，《创世纪》十二章七节说他是在那里，就是摩利亚的橡树那里，神像的显现的地方，呃，跟约还做了一个谈，然后八节是从那里他又迁到。波特里东边的是山，直达帐篷；西边是波特里，东边是爱城，东边是埃，那他在那里又被耶和华住了，一个，坛并在那里呼求耶和华的脸。所以是没错，他是两次的不同的经历。那么，我们知道在旧约筑坛预表的是奉献，因为坛是用来把祭司和奉献，就是寄生动物放在上面焚烧的。胡求耶和华的名，其实也是一种属灵的奉献和敬拜，因为主耶稣说神是灵，敬拜他的要在灵和真实的敬拜。原来福音四章二十四节，但是这之后却发生了一些不好的事情，就是亚伯拉罕坚决往南地去，离开他为耶和华设立的坛，结果就遭遇了饥荒，对不对？记住圣经这里记载的不是说发生了饥荒之后亚伯拉罕才往南迁，而是反过来的，是他往南迁之后才发生了饥荒。换句话说，饥荒是从神来的南处。提醒亚伯拉罕要回到祭坛那里去，但亚伯拉罕没有听从，继续往南下了埃及。当然，在埃及就发生了他把太太啊谎、呃、称为他妹妹的事情，害得法老差点差点和撒拉要发生关系。但是神干涉并激大法老之后，才拯救了亚伯拉罕和撒拉。这个事情在亚伯拉罕的属灵经历里算是一个弱点或者失败，属于我们之前提到的利未记二十六章提到以色列人的背叛神的情节，对不对？哎，但是这一次的结果就是，啊、呃，还是神祝福了亚伯拉罕，然后法老给他送了这个东西那个东西，然后在接下来的十三章《创世纪》十三章三至四节就又继续记载说，哎，这种这件事情之后，亚伯拉罕在埃及失败了，就回到伯特利，呃，为他先前为耶和华祝坛那个地方，可能说伯特利和爱之间那个地方，在他那里他再次呼求耶和华的名，哎，这次他就对神的经历有呃不同的经历了、啊。这次他对耶和华的名字认识就更进一步加深了，比他上一次主坛的时候对耶和华的名字认识更为深刻。为什么呢？因为他经历了自己的失败和耶和华的拯救，他经历了耶和华的信实，他经历了自己的软弱和不信，也经历了耶和华，嗯，不变的应许，所以他是这样的一个经历啊。那么。我举了一个例子来讲这个故事。我小的时候经历过这样一件事情。我们一些小孩子常常去一个渠里面游泳，有一个比较大的孩子也跟我们一起去。一天，一个孩子溺水，这个大孩子就去把他救出来这个被救的孩子喊着这个大孩子的名字，时刻我永远忘不了。被救的孩子紧紧握着那个大孩子的手，反复的呼喊着他的名字，就感谢他拯救了他。因为大孩子的名字在那一刻对他意味着生命的救恩。因为没有这个人的帮助，他可能就死掉了。就这个人名字所蕴含的意义，在那一刻已经超过了他原来的意义。同样，在亚亚伯拉在埃及经历的失败之后，再次回到他住谈的地方，在那里他又呼求耶和华的名的时候，耶和华的名对他的意义就不一样了。他对耶和华的名字体会就更深了。因为什么？他经历了耶和华在埃及对他的保守和看顾。他自己虽然不信神，但神依然信神。您知道为什么亚伯拉罕虽然失败，但是耶和华还依然帮助他吗？这里的秘诀就在于亚伯拉罕之前两次主坦，就是奉献。当亚伯拉罕把自己奉献给神的时候，虽然最后他经历了失败，但那个奉献的力量保守过他自己软弱和失败。哎、呃，因为我们奉献给神之后，主权就不再属于我们自己，而是我们是属神的了。如果我奉献了，神还允许我失败，那么，呃。我的失败就不仅仅是我的失败，而且是神的失败了。我这是从亚伯拉罕的角度来讲，对不对？那神一定保守我胜过失恋。每次想到这个，我就开心。特别是我们面临失恋的时候，我就蛮有信心，知道神必保守我经过失恋。否则我的失败不仅让自己蒙羞，他也没有面子。这就是我们啊、呃，在地方教会多次学习就奉献给主的功课，我们写条子啊，写我们奉献的心愿，然后烧在神的面前啊，哎，神都悦纳了。开始的时候，我们出信的时候不知道这些，啊、呃、这些啊、呃、这些属灵意义啊，就是别人教我们这么做，我们这么做。但是有一天我发现，哎呦，是真的，悦纳我们的奉献，而且开始在生命中引领我、带领我、管教我、成全我的时候，我才知道这个奉献啊、呃、不是啊、呃、开玩笑的，你真的奉献给神，神会悦纳的。亚伯拉罕不是在失败之后奉献的。而是先奉献，后来才经历失败。正是这样，他的奉献才在他失败的时候体现出价值来了。为，但是那为什么亚伯拉罕会奉献自己呢？是因为耶和华的拣选，或者是说耶和华已经多次向他显现的回应。我前面说过了，神的拣选是一宇宙间最大的力量，但是我们的奉献也有很大的力量，是神对神拣选我们的回应。当玛利亚打布香膏来浇灌主的时候，主悦纳了他的奉献。同样，在旧约里，神恨恶以扫，却爱雅各的原因也在于此。因为以扫在回应神的拣选的时候，没有正确的奉献，而只是关注自己的肉体；但是雅各却渴慕和宝贝神长子的名分，因此得到神的喜悦。雅伯也是因为奉献得了神的喜悦，该隐也是因为奉献不蒙神的喜悦。神的拣选和人的奉献是一个动态的辩证的关系。神的拣选是第一的，所以不要问对错，不要问好坏。神一旦神拣选一个人，别人是无法评价好坏的。所以那个开头的基督徒就被这个问题所搅扰。他提到他不明白二十三十二节，是三十三节说的是什么意思？为什么神拣选的不可以问好坏，也不可以替换？如果要替换的话，原来神拣选的和你要用来替换的都要成为圣别，并且不可以赎回呢？而且耶和华凡是牧人的杖经过的，每十个一二三四五六七八九十。就是属数数，哎，奉献给神，一二三四五六七八九十，奉献给神，一二三四五六七八九十，奉献给神。不管好坏，这个羊或者牛，不管好坏，这个不是不讲理吗？神说拣选谁就拣选谁，每一个人每每一个十个人就就就一个。那这个开头的这个这个弟子就问了：那如果神拣选错了怎么办？那当然神不会错的。他感慨地说道：“这里看似偶然，也是必然，因为神在偶然中隐藏了必然。神知道人心，也安排万物和人的疆界，所以神总不会错。但是他还是不明白为什么神不问的好坏，也不让替换。”后来在这个聚会中，圣灵奇妙的引领下，我们谈论其他的孩子以及在教育孩子上他经历的主的对付。他说呢，他的孩子是那种有艺术天赋的那种孩子，所以。是某方面别人是比较擅长，但不是面面俱到的学霸型的孩子，而他从小到大是学霸型的，因此在教育孩子的时候，他就因为某些时候发现孩子没有达到自己的要求感到沮丧，所以他就非常的痛苦。而神经过慢慢的对付和帮助，他发现，哎，这个孩子主赐给他的，来帮助他达到生命的成熟，他因此变得感恩，就改变了对教育孩子的态度，不再是过去一样。要孩子达到自己那种学霸型的标准，而是不，谁把孩子奉献给神，按照神的典型预备来教育这个孩子。就其实这个妈妈所经历的并不是特殊的，很多美国华人家庭的父母，特别是高智商的，呃，父母都会面临这个难题。就是我们的孩子可能和我们的构造不太一样，因此我们希望按照我们的模子来塑造孩子的时候，结果可能反而压抑了孩子的天性，啊、呃。我的情况也好像这个妈妈的孩子一样，从小喜欢想象，喜欢白日梦，数理化不是很好。我记得我高中的时候，呃，语文、历史等项目全班第一名，数学确实在后面，因此总成绩并不是很好。我姐姐正好是我高中的老师，因为我总成绩不好，她觉得很没有面子，常常泪流满面，甚至写了几十页的信来劝我好好学习。其实我只是偏科而已。呃，我的妈妈教育水准不高，因为我姐姐在一定程度上淡淡了教育我的角色。我迄今还记得他为我流下了泪水。这个妈妈提到她教育孩子的经历，发现自己已经解答了自己的疑问：就是神拣选并赐给他孩子的时候，他是应该不问好坏的，因为在神是没有好坏的，神拣选的就是最好的，神赐给你这个孩子这个性格，他是最好的。问题是在于人能不能接受，所以人有怀疑。但是他企图通过努自己的努力来替换神拣选的时候，企图把孩子塑造成他希望的样子的时候。而不是神创造的样子的时候，他其实发现就是不可能的。最后呢，这个结果他在这个经历中呃经历神的对付和发现自己，哎，发现他是一个过程，认识了哦，他只追在教育孩子上经历这么多痛苦，是因为他没有足够，没有把足够把孩子奉献给主，或者也没有把自己奉献给主。等他呃经历这些痛苦和失败，然后他把孩子奉献给主，把自己奉献给主的时候。哎，安息在神的主权、主宰的手下，啊，这样他就经历了哎，神所拣选的和他所要替换的都成为圣别为什么这么讲？神这个的孩子是艺术型的，那么神拣选的没有错的，他想把它改造成全能型的、学霸型的，这是这个神不会变的。神拣选的没有错的，这是神造的，神不会造错人的。第二个，哎，他在这个过程中，他本来想要把孩子替换成。是、这、一个别的东西，但是他经历了失败之后，哎，他就把自己更新的奉献给神。他发现说，哦，他的意志要相互于神的意志。当他把自己也奉献给神的时候，哎，他自己本来要替换神的这个意念，也成为圣别的了。他被他他,他儿子孩子奉献给神呢，他自己也奉献给神。所以呢，呃，我们在经历呃、哎、聚会中就谈了这些经历，就是来帮助我们理解什么是不可替换。你替换呢，也经历了被神圣别的过程。所以我提到我的经历，其实也要说到这个。我从小出生在农村，成长过程中有很多的失败，教育机构也不是很好，加上我受的偏科，当时考大学，呃，这个复读才考上。加上我后来经历很多的失败，等我信主的时候，我基本上已经被打败了，觉得自己一无是处。后来二零一四年主向我显现，让我自己把自己奉献给他。我经历是正二零，呃。零四年，二零零四年，我二零零二年是受洗的，二零零四年主向我显现，我把自己奉献给他。我经历了一阵挣扎之后，将自己一生奉献给他。我在别的地方也提过，在二零二零二零零二年我得救之后，呃，二零零三年听到有人见证说，有一个人参加一个特会回来之后，原来呃从呃呃这个温温水的基督徒变成火热了。所以我里面就听到圣灵对我的声音说：“你明天你也要去，呃，你也会发生这样的改变。”所以我就听从了里面内里圣灵的这个感动，我就去了。到二零零四年到新泽西参加这个特会，在这个特会呃鼓励大家把自己奉献给神。开始我不愿意，但神借着与会的基督徒催促我，我很挣扎了，因为那个时候不太懂得什么叫奉献给神。他这些基督徒催促我的时候，我就感到开始很反感，因为出信的人嘛，觉得这些人神经病。呃，等他们一直催促我的时候，忽然他这个眼神定罪的，好像是主在对我说话一样。主立立刻一秒钟提醒我，多次在因为我那个时候有各种难处啊，财务的难处，各种难处。我我多次呃。呃，接受了弟兄们的帮助，说祷告说神啊，如果你帮助我这样帮助那样，我就把自己奉献给你。我在祷告的时候根本没在乎，没没当回事。但是他立刻，呃，神就提醒我，我所有这样的祷告，所以我晚上就很很为难了。但是我又不相信这些他们讲的这些东西，什么什么耶稣的基督再来啊。我说这个都相信耶稣，这个是神的儿子，定是复活就就我已经都很勉强了、啊。还有什么耶稣再来，我说我接受不了。当时我就是出信的嘛，我就对神说，我就晚上跪在地上祷告说，我说你能启示我，你真的还要再来的真理，我就把自己奉献给你。在在那个时候，我还还怀疑耶稣什么真的还要再来，结果晚上我就做了一个异梦，说做梦吧，一、就是半醒半睡之间，跟真实的经历一样，两个人在争着我的心呐、啊，拽着我的心脏，不是不是光是在梦里，在这个肉身上都感到疼痛。一个人力达得胜，哎，另另外一个人就失败了，哎，我的心就被一个力大的人夺去了。但是后来回想，那可能是主了、啊，另外一个人可能是撒旦了。所以第二天我就不再挣扎，我就想自己奉献给他。后来我又祷告，把自己婚姻奉献给他。二零零六年，我和太太在教会里认识，结婚之后经历了很多艰难的时光，这些磨难再一次把我打倒。到了二零零八年的时候，我就到了谷底，没有工作。那时候因为啊，在这个工作辞掉了，失去了工作签证，因为呃我在那个新泽西上班，工作签证的新泽西，呃那时候我结婚之后从洛杉矶搬到呃美国东部，我太太在马里来，所以呢为了团聚，我就暂时在那时候在呃马里没找到工作，就转成了学生签证，失去了工作签证，没有多少收入，也没有多少前途，而且这种情情景中啊。呃有的时候婚姻也在磨合之中。当时有一次就跟太太发生了争执，当然我也是我不对了。太太说：“你看你挣钱也挣不了，办绿卡也没希望，还不关心我。”当时这个太太的话让我又崩溃。那个时候我们在教会里服侍，我们一起到了德州 p l 彭 n o 参加特会，因为一些事情我和太太这次因为服侍和一些其他的事情发生了争吵。他的一些话让我再次感到很失败。我沿着这个德州的 Plano 大街呀、啊，我走啊，走到凌晨才回到寄宿家庭，感到就是自己非常的沮丧。就说那是神在对付我，就是说呃肉体常常发作，发作之后呢，神的灵又来光照你说，呃不光是别人的错，就是你自己的肉体各种情形。所以呢，在不断的在这个循环中受到对付，等到。呃，走到凌晨，我还是回回到这个寄宿家庭去了。第二天，服侍的弟兄说，啊、呃，在聚会中说，他说，神如果今天能在呃地上得着五十个完全奉献给神，他就能借着他们改变世界。他呼召这些愿意把自己奉献给神的人站起来。我当时一无所有，工作也没有了，这个各方面，呃，世界上也没有什么前途。呃，各方面都是失败，所以是真是被打倒了，一无所有。那弟兄那么有护照，我也就愿意站起来，把自己奉献给神。但万万没有想到，这次回来之后，弟兄姊妹发现我又经历了很大的变化。那个很爱护我们的长老弟兄，哎，他就发现说，哎，好像这次你去参加这个特会之后，又发生了一个很大的变化，特别是在读经上面。就是常常我们我们在地方单位打员背景上参演，就常常哎我们就是像爆米花一样，呃、哎、站起来轮流分享自己的感动，哎他们发现哎常常他们有想到什么，或者还没有什么亮光的时候，哎我已经说出口了。这个好多人都有这个见证，我太太也也有这个见证，就我也渐渐发现，那次聚会中不知不觉都外面没有感觉，好像经历了一个生命的浇灌。因着奉献，经历一个圣灵的浇灌，特别赐给我明白圣经的恩赐。我渐渐开始学习，那是几年前，二零零八年啊，那因为都是在地方教会所谓小排查经小组带领聚会啊，开始的时候都不会讲，长老的太太叫我讲，最开始的时候，哎，你讲讲吧，一下就哑巴了，人家让你讲也讲不出来，所以我记得好多次很尴尬的经历。呵呵但是呢，这次呃，特会之后回来，好像我就变了一个人。台上一方面觉得沈长文，哎，借着说话感到惊奇。我在呃其他聚会中也，其他的经文中也提到过，就是最开始我们借着这个地方教会的引领的操练，就是说每天读三张旧约读圣经和每天读《数灵书报》呃多少。我开始的时候读的时候就是呃小和尚念经，我台台讲我，就是说读完之后也没有亮光，生命也没有改变。但是呢。呃，我是坚持不懈，最后量变引经质变，圣经读了好多好多遍，然后呢，呃，也读了一些很多书没书报，慢,慢慢慢再加上奉献，奉献给神，就是说我在最低谷的时候，一无所有的时候，哎，我把自己奉献给神，神的恩高就就好像呃降临在我身上，连我太太都感到惊奇，她一方面说哎 ，Why you？ 为什么你？为什么就是说，呃，神竟然会开始借着你，呃，你这个聚会中，哎，常常有感动的话语出来，嗯、这是经历的变化。就这样，我在神的恩典上不断在灵里长大，但是我还是无法克服我过去的失败带来的阴影。无论在世界上失败，无论在家庭婚姻中暴落的肉体，而且神的护佑在我身上，哎呦，我常常那个时候挣扎的非常艰难，就是说。一方面我觉得神对我有护照，我也体认到了；但是另一方面，我觉得自己太失败了，太笨了。就是说，我,我对神常常祷告，我常常在中午去一个公园，我在那 DC 华人那 DC 那上班，每天中午有午休的时间，我就到那公园里祷告。再加上那时候十年不孕，呃，因为生孩子时也祷告，所以我常常祷告，每一走一步就呼求主名，常常与神亲近妥意。我常常就呼求啊，我现在呼求一百次主，我爱你。我当那个走到那个树下的时候，听神答应我的祷告啊，向我显现啊，我常常就是在那里就勤勤主。义。因为我感觉到神是在我身上有个呼召，但是我实在无法接受这个呼召，因为后来到二零一七年的时候才被我在被提到天堂上，主在亲自对我讲说这个关于这种呃大福音的呼召。可是那之前我我并没有神并没有向我显现那么。详细讲了这些，我不清楚，只有个护照。但是我在挣扎，最挣扎的点就是说，我觉得我的性格、我的能力无法配上这个护照。呃，特别是我过去的失败，呃，是这样的失败，各方面的失败，觉、就、得、是、自己实在是不够有智慧，因为我犯了那么多错误，性格有那么多的缺点。呃，我在这种挣扎的时候，撒旦也常常对我说话，撒旦常常说的一个话就是说，就是。这个猴子爬得越高啊，这个红屁股看到人越来越多。就是你这样一个人，缺点这么多，又那么傻，又那么呃，就难易。那如果你接受神这个呼召，而更大范围来服侍神的话，你不但可能不会给神带来荣耀，你可能会给神带来很多羞辱的。就意思是，你看你多失败，你这各方面不行的，你你就不无法完成神对你的呼召。我当然知道是陈无敌的声音，但是他说的有道理啊。妹妹，这个声音常常提醒我的软弱，因此我的确非常矫揉。那时候几年之久，我就不能决定是否接受神在我身生命的一个呼召。我在这个痛苦之中挣扎数年之久。我常常出去祷告的时候，就跟神啊、呃、这个讨论这个事情。直到有一天，我读了目的目目的如何将自己奉献给神的故事。目的呢，因为受教育的程度比较低呢，很早做了一个鞋匠。等他发现自己身上有神的呼召的时候，他也极力挣扎于自己教育水准比较低和神的呼召何等北大这两个出突之间。他对自己自己的教育水平比较低非常不自信，因此不知道是不是该接受神的呼召。有一天，从英国来一个传道人对他说：“就世界的翘首期盼，看着神如何会也将一定会使用一个完全奉献给神的人改变这个世界。”就英文大概的意思就是 ，the world is yet to see how God can use and will use a person who is absolutely consecrated God to change the world。所以这个托啊，大大鼓励的目的，因为他发现说，哦，这个话里没有说一个没有受过高等教育的人就无法受到神的使用。我因为这个目的这个经历，也大受鼓励，我将自己更完全的奉献给神。因为我主要认自己不聪明，没有智慧，要交给神，完全信靠神的引领。但这次奉献的经历之后，胜过这个奉献经历之后，啊、呃，我真经历的就是说，就是在地方教会唱了一个奉献的歌曲，就是荣辱祸福的不问，就是单单跟随神的引领，然后将自己再次奉献给神。这个经历就行业，亚伯不是，还屡次救产的经历，就是每次的奉献都比。上一次更为深刻。后来二零零四年，神呼召我说：“你你你要奉献给我。”我说：“你回来不？我都不相信，还奉献什么？”你向我显现，然后主向我啊，有个异梦啊震动我的心。第二天，当我奉献之后，我灵力立刻看见天开了，这是第一次主向我显现的经历。然后主对我说：“如果心又发冷，基督是你建造好了，我就回来。”这是我第一次。听到主本人不是说里面内写的感动啊，圣经的感动啊，说是借着圣过圣经的光照那种说，而主在天上直接天开了之后，主对我说话，但是,是内里的意向。这是2004年第一次，然后我就发生了很大的改变。改变之后，改变之大。2004年我之前都是读，就是聚会就是，呃，出信的嘛，就是吊儿郎当的住在弟兄之家，十点钟聚会，九点五十九才起床。胡子都不刮了，下来姊妹老姊妹就讲，哎，你怎么胡,胡子也不刮？你怎么这个聚会你这儿最便利？我们是弟兄之家嘛，楼下聚会，楼上你们还迟到？呃，就是那种。然后聚会的时候，呃，常常去厨房帮忙做饭，呃，您可以做饭也不听他们这个伸言讲话，因为就没意思。但是我这次二零一四年参加特会之后回来，发生一个极大的改变，就开始。极力渴慕追求神，然后追求主的话，然后爱神，他们就吃惊的不得了。弟兄姊妹对我的变化就感觉非常致敬。有一个姊妹就是说，这个宋弟兄以前每次聚会出去呃做饭帮忙，其实我们都知道他不想听，但现在呢都不来帮忙了，都是在参加聚会。就是这只就是二零零四年之后发生那么大的改变，主向我一次显现，又发生那么大的改变。很多人都这么见证，但是这个我的试炼并没有结束。啊，二零零六年结婚，二零一零一零年开始，我们发现我们无法生育，然后一直到结婚十年，直到二零一六年还没有生孩子，十年的试炼。当然，我中间无数的祷告，到二零一六年才有了神的显现，神就一直生了一个神迹宝宝。在这个失恋中，我们夫妻经历了无数的争吵和眼泪。黄金逼迫我必须一步进一步向自己死，我多次被逼迫到走投无路的境地。记得有一次，我再也，无，我在华盛顿 DC 一个火车边走，我面临一个失恋，我再也无法坚持下去了。我一边走一边对着祷告说：“朱华、啊，如果你现在不加力给我，我真的无法坚持下去。我要失败跌倒，让你的名收。因为我受的失恋是非常大的。”我刚祷告完，我就经历了生命的浇灌，生命好像电流一样，从头到脚浇灌了我。我立刻掉到了神恩典的加力，胜过了我的软弱，能够继续前行。那种经历就好像那种狗掉到那种水里，爬上岸来，一抖身上那个水的泥。当时我经历的圣灵浇灌，就是浑身发抖，就好像那个掉到一个沟里的水沟里的狗出来。能够活下来，然后浑身抖去身上的水，和你一样，能、嗯、继续往前奔跑。回顾这些经历，虽然我不能讲述更多的细节，但我发现一个规律，就是一旦我们奉献为主，将我们的主权交给主，神必信实的保着我们不失脚。就好像十天九十一天，十一至十二节所说的，因为他要吩咐他的使者在你所行的一切道路上保护你，他们要有手托着免得你的脚碰在石头上。尽管这个经文因为撒旦的引用来试炼主苏而广为人知，但是他、啊、不仅仅是用耶稣，他也是用一切住在至高者隐秘处的人。就是、诗篇九十一篇一节讲，他所以他我为什么讲这个故事呢？就除了神拣选的力量之外。存在而主宰的，当然我后面会提到，呃，特别是这个，特别是呃，受到那个呃，加加勒文呃影响的，特别讲的是很筛选的一面，呃，有一点似乎是忽略人主动性的一面，我们也很和这些一些呃，这个。受到这种这种神学影响的人有一不同的意见，甚至辩论，因为他太强调这个神拣选的一面，好像一切都神主宰的，人没有多大、没多少的自由一样。但是我们人非常有大的这个自由这种人的能动性是非常大的。你拣选神，你回应神的拣选，和你不回应神的拣选，会产生两个完全不同的结果。所以加尔文派。和亚美尼亚派争的就是争什么？加尔文派就是神住在一起，亚美尼亚一派就是说我们人的拣选很重要，所以历史上打来打去。那到后,后来受加尔文一派，当然加尔文本身就有教导，呃，侧重神拣选的一面。然后呢，后代跟踪加尔文的人又把他的教导固化了，所以很多跟踪加尔文教导的人都有这种固化的倾向，就忽略人的能动性。那亚美尼亚派呢，就认为是说，我们人的拣选是非常重要，我们人的拣选也在呃事物的决定呃最后能做的结果上有非常重要的作用。所以我我不是在谈加尔文和亚美尼亚派的矛盾。那我我一个弟兄讲，这似乎这些受到加尔文影响比较大的人就太注重人的拣选，忽略人的能动性，有一点跪教条。呃，但是我们这不是批评这些钉子呢，而是说这是我的观察。因为除了神拣选的力量，才人干啊，神拣选是雅各，你你跑你也跑不掉，这个是绝对没错的。他所以他他是个能动，是一个辩证的关系，神的拣选与人的奉献，他是世界上最大的两个力量，对不对？为什么是主耶稣说，呃，普天下传福音的时候，你要传我为你们受死，但是你也要传玛利亚献上恩，嗯、在我呃献上。降刚在我的脚上，为什么这两个故事要讲？同时传讲，这是耶稣讲，就是神拣选的力量是绝对是没错的，这是最大的宇宙的力量，没人能。如果神拣选了你，你逃不脱的。第二个，奉献是除了神拣选之外，只有神最大的力量。诗篇一百一十篇三节说：“当你征战的日子，你的名要以奉献为彩饰，甘心献上自己，你的少年人对你必如清晨的甘露。”就是如果我们肯把自己奉献给神，那么神就能借着我们做奇妙的大事，改变这个世界。很多的时候教会不能改变这个世界，主要是因为教会呢充满了太多没有奉献给神的人，没有完全奉献给神。因为你你不是完全为主活的。如果现在所有的基督徒都把自己完全的奉献给神，我相信神的旨意很快就会完成。我们往往以为如果自己是。有五他连德恩赐的大任务，才觉得有你有有必要把自己奉献给主，而是自己只有伊他连德，所以不知不觉埋藏起来了。其实你错了，你从伊他连德成长为五他连德的路，就是奉献自己。常常我们经常说，只主不呼召配的人，主呼召人，然后使他变得配，就就是 God does not call qualified people， but God call e d people and qualify them。主耶稣说，凡有的还要给他，他就充盈有余；没有的，连他所有的也要从他夺去。马太福音二十五章二十九节就是这个意思。你越把自己奉献为主，神就在你里面越扩大你的恩赐和度量。但是主还说，多给谁就要向谁多取，多脱谁就要向谁各位多要。这路加福音十二章三十八节说。所以，因此，在利未记二十七章一开始的时候，每个人在神面前的估计还是不一样的。我们现在讲了这些经历的故事，对不对？属灵的经历的故事，我讲了属灵的经历，你奉献给主的经历，你在神面前属灵的经历会拔高你对圣经的认识，那圣经又反过来帮助我们丰富我们属灵的经历，它是一个辩证的关系，互动的关系。那我们现在讲完前面一大堆属灵的经历，这跟利未记二十七章有什么关系？我们再回来讲圣经。那么，立位吉二十七章开始的时候，每人在神命前的估价是不一样。的，从二十岁到六十岁的男人是五每人五十十克了，这五十十克了，你要数的话。那么二十到六十岁的女人是每人三十克了。那么五到二十岁的男人是二十克了，女人五到二十岁的女人是十舍克了。一个月到五岁的男的是五十克了，一个月到五岁的女的是三十克,克了，一个月以下都不算。六十岁以上的男子是值十五十克，六十岁以上的女子是十十克，这是估价，是一个大约的数字，就好像美国房产估价一样。你知道吗？在美国，你们有个房子，每年你所在的康体这个郡政府给你发一封信，说你这个房地产估价多少，我根据这个市场的估价给你收啊。你如果你百分之一的税，房地产人我就给你啊。假如你这个房子是五十万，好了，那。这市面估价五十万，那你说百分之一，你你每年房地产税五千块钱。好，这个估价我估价你五十万是根据这个市场这个价格这个因素我估价的。如果你不同意，你可以写信给康里，或者你去法院，你或者去找康里，你去变，你说你这个估价是不对的，因为呃这个这个涨了，那个价格变了，这个通货膨胀了，所以我这个房子只值四十万，因此你只能收我呃百分之一的税。如果是百分之一的税的话，房产证，你只能收我四万。呃，四千块钱买的，你不能收我五千。但是我们从来没去，呃，找过康体去算过，呃，但是你在美国就是这个社会，就是民主社会，你就有一个权利的，就是你估价，如果你过高估价我这房子，比如我在波尔蒂摩市，如果这房子买的是的确是呃波尔蒂摩很多房子很便宜的，如果是十万或者二十万的房子，好了，那现在因为，呃，你现在还按照我当时买的是估价二十万，那我说。因为我们这儿最近出了很多的犯罪案件，房价大跌，我们现在只值五万块钱，所以你只能收我五万块钱的百分之一，呃，这个一点五的吧，包尔地摩的地产税高百分之一点五，嗯、哎哎，那你去,去这个去申辩去，因为我不止，我这房子不止那么多钱嘛，所以他这个，呃，申辩这个利未记二期七章这里讲的也是这个原则，他说，哎，我这是估算的数字啊。就是你呃，我你要赎回自己的话，你每个人都要去就这个赎罪银。你二十岁到六十岁的男人是五十个可乐，对不对？呃，我估计你出这个钱。就是你觉得你自己不值这么多钱，或者你出不起这个股价，那你可是祭祀神殿。你就是说啊、呃，这个呃，我付不起这个钱，或者说我不值这么多钱，那我只能我只有一块钱，呃，我按照许愿人的力量。重新固定它的价值，就是祭祀就好像我讲的美国康体这个这个税务部门他他可以说啊，他这个人说哎呦，是你现在孤儿寡母，或者说你是呃一个人，你没有五十升克了，那好吧，就算一个一个升克了，哎，一个升克了,、呃、了嘛。这个我再举一个例子，就帮助你理解这个事情。美国纽约有个大都会博物馆，它为了让人人有平等有机会能够参观，所以它有个建议票价就是三十多块钱嘛，三十多美金。然后另外一个就是你和觉得合适的价格，就 you name the price。你你就是说它是两个价格，就是说如果你有钱，你愿意付这个全价，就是三十几块钱。那如果说你我付不起这个价格，我是穷人，或者说我我我我只能呃觉得合适价格，你你说我你说我一块钱。呃，我有一次就尝试了一下，我自己付了全价，并给来自中国的朋友付了一块钱的票价。他们也欣然接受，他说 you name the price， 就说你我给你建议一下。三十几，三六块钱。你说你不接受？你说我我我觉得这个呃零呃有免费的，他就说好吧，那我免免费也给你一票，就是 you name the price， 一块钱也行一块钱也行，呃呃不交钱也行。这就是美国大都会博物馆的一个事情。就这里也有好被摩西夫妇采取研究这个原则，就是神愿意让每个人都有奉献给神的机会，所以他给每一个人一个建议的价格，就是十块钱，就是这个建议的价格，就是你付出你。奉献自己付出的代价，这个是代价。但是人们还有自由选择一个自己认为合适的价格。所以在奉献给神的事上，没有人有理由说自己不够资格。这就是耶稣为什么把伊塔连的埋藏起来的人如此愤怒的原因。我们前面讲过了，就是利未记二十七章三十二节提到的神拣选的十分之一的牛群和羊群，就每到第十个拣选那个，不可问好问坏，也不可替换。如果要替换，替换于本来的都成成为圣别，不可赎回。这是一个特殊的例子，讲到神的权威不可否定。咱二十六节也提到，生牲畜中头上的不能再奉献，因为他们已经属于耶和华的了。但是涉及到人主动的奉献，则有很多不同的情况。比如你奉献的是牲畜、房屋和田地，你不能替换，但是可以赎回。但你赎回的价格是在估祭司估定的价值上，比如五十塔兰的，再加上五分之一。这是就是说。涉及到人主动的奉献，它有很多不同的应用，不仅仅这种牲畜不能奉献，必须赎回。你说我把不洁净的牲畜献给神，不可以？你要赎回来，还再罚五分之一。如果不赎回，就得卖掉，这是什么意思呢？所以这个意思就是说，奉献给主是有代价的，真的。凡是奉献给主的人，并且经历过主在十字架上对付的人，都知道这个代价的沉重。这也是被神呼召的人，比如摩西，为什么在奉献给神那个？呼照的时候，他要接受的呼照那么挣扎，他不愿意接受神的护照，因为接受神的呼照和奉献给神是需要付出很大的代价的。有的时候我们可能没有考虑到这个代价。路加福音九章五十七节，这是五十八节记载，一个人对主说，无论主往哪里，他都会有跟随的。」但是耶稣却对他说，狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。这是五十八节，这句话意思就提醒这个人说。你虽然说无论什么代价都会跟随主，但是主会提醒你说，你跟随主会吃苦的哦，要付出代价的。彼得也对主夸口说，纵然与所有人离弃主，他也不会。但是主告诉彼得，几角之前你要三次否认他。接下来的五十九节，主要求另外一个一个人跟随他，但是那个人说，我要先去埋葬父亲。主于是就反过来说，让死人埋葬他们的死人，你只管去传遍神的光。哎。这个人，呢，向着世界的性基因死了，但还没有完全隔断。主就帮助他胜过世界。到了61一节的时候，又有一个人说：“主啊，我要跟从你，但是准我先去辞别家里的人。”意思就是说，手扶着篱向后看的，没有一个人是可以胜得过。前面上面的三个例子，第一个例子和第三个例子都是他们主动来奉献，主就告诉他们奉献给主的价值和要付出的代价。但是第二个例子是主是呼召那个人来奉献，虽然那个人讨价还价。但是主不许可他打电话价，这就说明主的主宰人是无法抗拒的。我记得尼特生说过一句话：“神只用征兵征来的兵，不用投军投来的兵。”换句话说，就是说神使用某些器皿完成某些工作的，神有他的拣选，不是人们自愿就可以决定的。但当然，人如果自己愿意奉献给神的时候，神常常会提醒人们所要付出的代价，免得他们后悔。因为神是一个伟大的神，他从来不强迫人或者诱骗人奉献自己。而是他们要考虑清楚要付的代价。我听过这样一个地方教会的事情，非常感动啊！每一次想起来都依然很感动。就是一个中国基督徒弟兄被警察要抓进监狱里去了，啊、呃，他可能要面临很多年的牢狱之灾，因此他走的时候依依不舍，一边走一边回头看着自己的太太、幼小的儿女。他才是一个基督徒，他没有哭，却对他说：“走吧。”手扶着犁向后看的，没有一个适合于神的国。他告诉他先生：“不要担心他和孩子，也不要担心他要付出的代价。代价固然很高，但是如果不甘心奉献给神，不但会失去地上的祝福，还要失去天上的奖赏。”这个姊妹非常刚强，在先生被关在监狱里的很多年的时间里，在教会的帮助下，独自抚养孩子长大成人。这是一个我认识的中国基督徒告诉我的，是一个真实的故事。这就是奉献的故事，故故事。中国将来会有一个属灵的大飞兴要来的，这些人都是开路人，没有他们的奉献牺牲，就不可能有很多人得救归主，神在中国的行动就不可能往前。我相信他们将来在神的国度里一定会得到奖赏。那么利未记二十七章二十八节提到，涌现的不可赎回，就是一旦一个人奉献自己，无论是人、牲畜或者承受为业的田地都不可卖，也不可赎，凡涌现的都归耶和华为至圣。但如果奉献的田地不是涌现的，有两种情况，一种是奉献给自己承受为业的田地，这是可以的，因为不是涌现，价格是根据距离几年多少。如果他不能赎回，或者如果他不赎回或者卖给别人，就再也不能赎回了。到了几年的时候，买主必须出手这个土地，但是却不能给他，就不能给卖的人，好像涌现的土地一样，归耶和华和祭司了。第二种情况是，如果是奉献自己买来的，不是承受为业的田地，还要在洗盐的时候回归买主。这两个不是和前面矛盾吗？前面说如果卖给别人就不能赎回，后面却说买主要让土地归回卖主。其实这个并不矛盾。这里有一个我们不断奉献的过程。当我们是罪人的时候，就好像我们的田地、预表我们的产业卖了卖了，当他洗盐的时候，田地必须归回我们，对不对？那么以辅所出四章八节提到主主耶稣掳掠那些被掳的，就是我们曾经是仇敌手中的掳物，又被耶稣掳来成为祭物，在基督的圣天里献给神。主耶稣是来炫耀我们的喜年，我们这些被罪捆绑而失去神的人，被神的喜年释放了。我们也被基督当作祭物献给神。保罗在林后二章十五节也讲到，因为无论那些正在得救的人中，或是那些正在灭亡的人中。我们都是献给神的基督的馨香之气，这是讲第一阶段的经历，就是我们一旦得救，神就拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵入他神的爱子的国里。那无论对基督保罗来说，或者对传福音给我们的人来说，我们都是他们献给神的祭物。那么我们自己是不是自己愿意献给神的祭物呢？这就是罗马十二章进一步的经历。保罗在罗马十二章一节里还说，我们要把自己的身体当做一个活祭。既然我们都得救了，在神的爱子的国力，为什么我们还把自己的身体献上当做活祭呢？这就是更深的风险，但还不是一定是涌现。那什么是涌现的经历呢？出埃及记二十一章一至六节记载：如果你买了希伯来人的奴仆，要服侍你六年，第七年要让他得自由。但是如果他在做奴隶期间娶了主人给他妻子，并生了孩子，他说不愿意走，因为他爱他的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。他的主人就要穿他的耳朵，他就要永远服侍主人，这就是涌现，永远的奉献。在一个涌现之前，神给人有自由赎回。举个简单的例子说，说摩门教鼓励年轻人奉献两年的时间去布道，这是一个阶段的奉献，那不是涌现，对不对？我几个月前去俄亥俄州戴顿，戴特参加神学院的集中学习，碰到了一个乌本斯基，就是个摩门道摩门教家庭，他告诉我他哥哥就参加了这两年的布道，但是他们也没有去参加。呃，地方教会也有这个实行，就是鼓励年轻的基督徒奉献两年的全时间来训练和服侍主。哎，后来很多人就毕业，毕业之后就又会上班了，并没有做全职的传道人。这就属于啊、呃、暂时的奉献。那有的人说，毕业之后他要立志终身服侍主，这就好像那个涌现一样。当然，我们只用现在立的这个比例，并不是说全时间传道才是涌现，职业的哎不就不是涌现，不是这意思。很多在职业的也是可以把自己永远献给神的。我们前面的问题提到，如果禧年的时候不赎回或者卖给别人，就不能赎回了，跟出埃及记二十一章的故事是一样的，就是赎回的赎价表示代价，就是违约的代价。我们神与神之间立定的心约，主耶稣付上了自己的生命作为赎价，把我们救赎回来归于神，神作为我们的产业也还给我们，归还给我们。这个预约是极其重要的，我们因此我们必须慎重的看待这个约。我们与主之间的生命的预约是永远不会断开的，就我们得救之后了。但是我们与他个人之间的服侍的约，却是需要我们自己与主商定的，是主给我们自由意志去拣选。但是我们一旦决定奉献给神，如果短期的约定结束的时候，我们可以得自由；如果约定没有结束的时候，如果我们违约，我们就要付出代价赎价。如果我们初步的约定结束之后，我们因为爱主不希望得自由，而且永愿意永远服侍主，那么就是涌现，涌现就不可以再赎回。当然，如果神主宰拣选,选选定的人，比如说彼得和约翰，别人嗯不可以说好说歹的。比方说，你说彼得这个渔夫没有多少水平，不配做主的,的头号门徒，但是你没有资格就这么说了。或者说，彼得问呃记录约翰说，约翰这人将来如何？主对彼得说，我若要留他,他到我来的时候，这与你何干呢？你跟着我吧。约翰福音二十一章二十二节，我们每个人的道路都是是主为我们独特的带领，别人是不可干预的。我再说，奉献是宇宙间除了神拣选之外最大的力量。今天的教会之所以没有力量，是因为教会太属世界，太不够奉献。很多基督徒个人太贪婪于肉体、情欲和今生的思虑，不够奉献。如果我们每个人啊、呃、能把自己更新的奉献于主，把将自己的身体当做一个活祭献给神，甚至把自己涌现给神，这神手里拿些人，神就是能使用我们改变这个世界。另外，以二七章这幅图画。应该成为神，啊、呃，成为我们把自己更多奉献给神的一个激励。愿主祝福你，护照你更多奉献给神。当然我，呃，这个就读完了，呃，我讲到属灵的经历，这种奉献的经历，反过来让我们帮助我理解二十七章《约伯记》二十七章那种，呃，这个图画的语言，呃，当然我我也想到了，就是说神决心的力量。主宰的力量固然很大，但是人的能动性是非常非常大的。人的奉献的力量是世界上除了神拣选的力量最大的力量之外。所以我提到加尔文的，受到加尔文弟兄影响比较深的，过重啊、呃、注重拣选的一切都是神的主宰的这种呃这种神学影响的人，我真的祷告神赐给你更多的属灵经历，更多的看到人的能动性，能够更多的接纳弟兄姊妹在属灵里的这些经历。这受加尔文影响特别多的人都比较啊心事，呃、比属人属灵经历，对别人属灵经历啊，一般来讲都是说你一个不,不一定符合圣经，所以我常常听到说受加尔文影响的人定罪别人然后你讲的不符合圣经，不符合圣经。就圣经和我们在灵里的经历，它是一个互相相成的关系，它是一件事物的两个方面。你没有对主的经历，呃，我们对圣经的理解容易成为教条。当然，如果我们没有圣经的话语的根基，我们的经历也不可靠。这是两方面的，就好像神的主宰与神的呃与人的奉献，它是一天事物的两方面。主耶稣为我们受死，这是福音的一面；但是玛丽亚献上香膏，这是福音的另外一面。主耶稣明明在世界上，无论我们到哪里传扬福音的时候，一定要讲这两个故事一同讲。为什么？因为这是它是两个方面的，所以我们不能只侧重一面。呃、哦，希望这些话能够祝福弟兄姊妹。好，的，我们今天的分享就到这里。呃，这个感谢呃您的收听。L 方康,康也说，我相信主在拣选，拣选在拣人的拣选也重要，它是双重的关系。好的，我们今天的分享就到这里。呃，感谢您的收听，希望您的帮助点赞、转发、评论，能够把这些呃神的话语分享给更多的弟兄姊妹。好的，我们下次再推，也许明天再见。